0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Kıymetli dostum, Selçuk Tümay ile beraberiz. Kendisi Ternolicar'dan Türkiye, Orta Doğu ve Afrika CEO'lunu başarıyla yürütüyor. Selçuk ile birlikte birçok projede beraber çalıştık. Hoş geldin Selçuk, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim Koray. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, çok sağ ol. Çok keyifli bir yayın olacak ve en kısa sürede de fiziki olarak da bir arada olacak. Gerçekten dostumla sohbet etmeyi de çok özledim. Peki ben çok tanıyorum, çok seviyorum ama Selçuk Tumay kimdir? sektöre nasıl girdi? Kendinden bahseder misin öncelikle değerli dinleyiciler? Seni yakından tanısınlar.
1: Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetin için. Ben de katılıyorum. Çok güzel, keyifli bir sohbet olacak. Benim kariyerim bankacılıkla başladı. Finans kökenli bir yöneticiyim. Yaklaşık 35 yıldır iş hayatındayım. Bankacılıkla başladım. Yabancı bankada, Amerikan bankasında başladım. 6 yıl orada çalıştıktan sonra yurt dışında Amerika'da iki tane finans üzerine MBA diyebileceğim sertifikasyonla ilerledim. Ondan Ondan sonra da sanayiye geçmeye karar verdim. Muhtelif yabancı şirketlerde üst düzey finans yöneticiliği yaptım. Yaklaşık 25 yıldır da içki sektöründeyim. Şu andaki rakibimiz olan bir şirkette CFO olarak işe başladım. Son 20 yıldır da yaklaşık ben Norikar'da çalışıyorum. Büyük bir keyifle çalışıyorum, büyük bir şevkle çalışıyorum. Son 6 yıldır da senin de bahsettiğin gibi MENAT bölgesinin, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'nin genel müdürlüğünü yapıyorum. 12 ülkeden sorumlu olarak görev yapmaktayım.
0: Çok güzel. Peki, Pernolikart Global... Bu markanın, büyük Umbrella markanın Türkiye geçmişi ve yönettiğin markalardan da bahsedebilir misin?
1: Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle biraz Pernod Ricard'an bahsedeyim. Pernod Ricard bir Fransız şirketi. Pernod Ricard isimli iki ayrı firmanın pastis kategorisinde faaliyet gösteren iki şirketin birleşmesiyle oluşmuş ve lokal olarak başlamış. Yani bizim Raki'ye benzer bir anason bazı içecek ama aperitif Fransa'da, Güney Fransa'da, Marsilya'da faaliyete geçmiş. Biliyorsunuz Fransa'da aperitif çok önemli bir kategori önemli bir okazyon. Akşamüstleri Güney Fransa'da pastesi çok yaygın çıkıyormuş. Özellikle eskiden daha da fazla. Fakat zamanla Fransa'dan yola çıkıp, öncelikle Avrupa'da bazı küçük markaları satın alarak daha sonra da bizim 3 Big, big bank dediğimiz yani 3 tane büyük patlamayla önce Seagram, sonra Elite Domek, sonra da Absolute markalarının satın alınmasıyla yaklaşık bir 7-8 sene içerisinde dünyanın 2 numaralı alkollü içki şirketi haline gelmiş vaziyette. Markalarımız tabii çok daha fazla biliniyor Pernodica'ya nazaran. Mürket markası biraz daha geri planda kalıyor. 96 tane üretim şirketimiz var, fabrikamız var. 85 ülkede faaliyet gösteriyoruz kendi şirketlerimiz vasıtasıyla yani Pernodica Türkiye'ye olduğu ki Yani 85 ülkesinde tane şirketleri var yani kendi şirketlerimiz vasıtasıyla dağıtım yapmayı tercih eden bir şirketiz. 19 bin tane çalışanımız var globalde. Fransa'nın en büyük 40 şirketinden bir tanesiniz. Oradaki borsa, e, CAC 40 denilen borsa 40 tane şirketten oluşuyor. Fransa'nın en büyük 40 şirketinden o şirketten bir tanesi de ve yaklaşık 50 milyar euroluk bir piyasa değerine sahip Fransa
0: borsasında. Çok inanılmaz rakamlardan bahsediyorsun. Peki Türkiye'de evet. alkol içkiler sektörünün gelişimi, peki bu nasıl bir seyir izledi?
1: Hemen öncesinde Pernoriker Türkiye'den de kısaca bahsedeyim. Türkiye'de 2002 yılında faaliyete geçtik. Alight Domek isminde bir İngiliz firması olarak faaliyete geçtik. Daha sonrasında Pernoriker'in globalde Alight Domek'i satın alması beraber Pernoriker bünyesindeyiz 2005 yılında. Yana. Türkiye'deki ve dünyadaki tabii ki markalarımız Shivas Regal, Absolut vodka, Valentine's whiskey, Beefeater gin, Havana Club Pro Jameson İrlanda whiskey, Old Macdonald gibi ya bunlar çok önde gelenler tabii yüzlerce markamız var her ülkede aynı kategorilerde e, faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de ithal alkol iskiler tarafında lider şirket biziz özellikle değer tarafında değer pazarlığı olarak bakarsak çok gurur duyduğumuz bir özelliğimiz var Shivas Regal Türkiye'nin en çok satan whiskey, dünyada pek örnek gözükmeyen bir başarı bu. Çünkü bu fiyat segmentindeki bir viskinin pazar lideri olması hacim olarak karşılaşılan bir durum değil. Ee, şöyle söylesem herhalde çok daha anlamlı olan, Türkiye'de satılan her 5 viskiden bir tanesi Şivas
0: Büyük Çivas'ın başarı. Iki.
1: Türkiye'deki başarı bize dünyada da büyük başarı getirdi ve şu anda Türkiye Dünyada en çok şivas fırkı satılan ofis yani Çin gibi Amerika gibi hem nüfus olarak hem hacim olarak çok daha büyük pazarları geçtik ve şu anda dünyadaki lider ülke
0: konumuna geldik. Çok güzel. Peki şimdi yoğun bir şeyde bir pandemi döneminden geçtik ve bu pandemi döneminde Perloricard ve alkollü içkiler sektöründeki trendler nasıl, nasıl gelişti?
1: Kişi başı tüketim Türkiye'de oldukça düşük. Yani saf alkol bazında bakarsak yaklaşık 1,5 litre, yani 80 milyon litre gibi saf alkol tüketi Türkiye'de. İşte yaklaşık 55 milyon gibi, 18 yaş üstünü fıs diye düşünürsek kabaca 1,5 litre gibi bir tüketim söz konusu. Karşılaştırma anlamında OECD ülkelerinde, yani bizim üyesi olduğumuz 24 ülkenin dahil olduğu OECD ülkelerinde bu oran 9 litre. Yani 6 katık ülkenin, dünya ortalaması da kapıca 6 litre, yani Türkiye'nin 4 katı fazla tüketim tüketin çözü konusu. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi vergilerin Türkiye'de çok yüksek olmasıdır. Maalesef ÖTV var ve Avrupa'daki en yüksek 5. ülkeyiz, Nordik ülkelerinden sonra. Yani şu uzun vadeye baktığımızda, şöyle yaklaşık bir 10-15 yıllık periyotta toplam tüketim çok fazla değişmedi. Hemen hemen aynı kaldı ama uzun vadede rakada bir düşüş gözlemliyoruz. Buna karşılık riski de bir artış söz konusu. Türkiye'de tüketimin yaklaşık %70'i de evlerde tüketiliyor. Bizim özelimizde de kabaca %70'i ev, %15 barlar, restoranlar ve %15 de turistik otellerde tüketiliyor. Böyle bir dağılımımız vardı. Tabii ki bu pandemi öncesinde. Evet. Ben sonra gelirsen... Tarafına. Tabii ki birçok şirket gibi, her şirket gibi sağlık ve ticaretin devamı bizim için de öncelik oldu. Birinci önceliğimiz çalışanlarımızın müşterilerimizin sağlığıydı ve bu çok şükür bir sıkıntı yaşamadan bu dönem atlattık. Ve müşterilerimize bu çok zor şartlarda, kapanma dönemlerinde bile balsız bırakmamak adına, ticaretlerin devamı adına olağanüstü bir çaba sarf ettik. Bu dönemde çok doğal olarak evde tüketim çok arttı. Ev dışı tüketim tabii kapanmalarla beraber düştü. Seyahat kısıtlamalarıyla beraber, duty Free kanalı ki... Önemli bir kalan Türkiye'de fiyatsı yapısından dolayı. O kanalda tabi ciddi bir düşme oldu. %70'lere varan bir düşme söz konusu oldu. Bütün bu olumsuz etkiler ev tüketimine çok yansıdı. Dolayısıyla kişi başı tüketimin arttığını görüyoruz. Evde çünkü insanlar sıkıldılar. Başka yapacak bir şey olmayınca biraz da moralleri düzelsin diye. Özellikle premium kategorilerde ciddi bir artış söz konusu oldu. Yani bu bizim markalarımıza yaradı diyebilirim. Biraz tabi bir ödünç bölümden bahsedebiliriz. Yani bir tüketimden aldığımız bölüm gece hayatından bizim için evet ticket'ını ödünç hacmi diye düşüyoruz. Çünkü o kanallar açılınca yavaş yavaş tekrar hacim oralara doğru geri dönecek. Biz bu dönemde yatırımlarımızı aksatmamaya gayret ettik. Gerek gece hayatına verdiğimiz destekler, gerek organizasyonumuza yaptığımız, gerek markalarımıza yaptığımız desteği ve yatırımlara devam ettik. Çok kısaca trendlerden bahsedersem bu trendler tabi pandemi öncesinde de başlamıştı aslında ama pandemi ile beraber biraz daha gelişti, biraz daha önem kazandı. Bunların başında sağlıklı tüketim geliyor. Artık tüketiciler daha az ve daha kaliteli ürün tüketmeye gayret ediyorlar. Biraz kalori hesabı Özellikle kadın tüketiminde fazla yapılmaya başladı, evet. İş çok gündeme geldi. Kadınların tüketime dahil olmasında ciddi bir artış var. Globalde de var, Türkiye'de de var. Yine pandemi öncesi başlayan ancak pandemiyle beraber gelişen başka bir trend, lüks markaları olan yönelim oldu. Burada insanların kendisini biraz şımartma, kendisini yani iyi hissetme ihtiyacı da çıktı pandemiyle beraber. Ürünlerimiz biraz kolay ulaşılabilir lüks aslında, affordable luxury dediğimiz. Hatta böyle ürünler olduğu için bu konuda tüketicilerin ihtiyacını karşılayabildik diye düşünüyorum son olarak bir başka trend de artık tüketiciler belli bir markaya ve belli bir kategoriye bağlı kalmıyorlar yani hani ben düşün istiyorum ve sürekli onu değil. Artık farklı kategorileri denemeyi tercih ediyorlar. Bu da aslında sektörün gelişmesi için önemli bir trend oldu bizim adımıza. Biz de çok farklı değişik ürünler getirdik. Özellikle lüksaküvende ultra lüksaküvende. Ve hepsi de iyi performans gösterdi.
0: Ondan da kesinlikle eminim. Bu son dönemde Carl Ricard'ın ve senin ismini hep sektöre verdiği destekle duydum. Yani bu oreka Kanalı dediğimiz oteller, restoranlar, kafeler zor zamanlarda kimler var gibi soru sorduğumda bu işte Çiftçilerin başındaki dostlarımıza hep senin markalarından ve senden bahsettiler. Yani bu aslında sektöre vermiş olduğu zor zamanlardaki destek onların bir şekilde o tekerlerin dönmesini sağlamak, o moral motivasyonu ödeme dengeleri de bir şekilde oturtabilmeleri için onlara verdiğin destek gerçekten çok çok anlamlı. Hatta geçen gün birkaç ortak dostumuzu sohbet ederken, senin bu süreçte gerçekten hem ödeme dengeleri de çok fazla yardımcı olduğun, ürün gamında, know-how paylaşma anlamında, dolayısıyla bence sadece bir tedarikçi değil, gerçek bir partner anlamıyla onların da bu ekosistemde başarıyla gitmesi için çok fazla efor ve enerji sarf ettiğinden bahsettiler. Ben de senin bu anlamdaki başarılarını hep biliyorum. Ve son soruma geçeceğim. Pernod Ricard'ın sosyal sorumluluk politikası, ve burada hayata geçirilen uygulamalardan da konuşmak isteyelim. Senin de çok bahsettiğin gibi tabii
1: sektör hem Türkiye'de hem dünyada pandemiden aslında en çok etkilenen en çok yara alan sektör oldu. Yani hiçbir sektör yeme içme sektörü kadar yara almadı. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Son 12 ayın 6 ayında kapalıydı mekanlar tamamen yani hiçbir şekilde dükkanlarını açamadılar. Dolayısıyla çok ağır bir yara aldılar. Kiralarını ödeyemediler, ücretlerini ödeyemediler, tedarikçilere olarak ödemeler yapılamadı. Yaklaşık 100 bin noktada 2 milyon çalışandan bahsediliyor bu sektörde. Çok ciddi bir istihdam var ve bu çalışanların tamamı işsiz kaldı. Biz de senin de bahsettiğin gibi imkanlarımız dahilinde tabii ki. Sektörün, işletmelerin ve çalışanların yanında olmaya çalıştık. Şöyle bir şey tercih ettik. Biz yaklaşık 5 bin tane çalışana birebir destek olduk. Yani birebir dokunmaya gayret ettik. İdilecekleri i̇şte, vesaire. Özellikle bayram, ramazan dönemleri daha da anlamlı oldu bu şekilde. Bahsettiğin gibi alış yataklarımızın hiçbir şekilde üzerine düşmedik. Zaten kapalı olan bir kapıdan talebetmenin bir anlamı yok. Aksine eğer bizim bir taahhüdümüz varsa sponsorluk ya da destek anlamında. Kapalı ise bile noktada biz onu yaptık ve yeni inşaat aşamasında olan, yeni açılacak olan işletmelere bile yatırım yaptık bu dönemde. Çünkü biliyoruz ki aynı teknedeyiz. Onlar başarılı olursa biz de başarılı olacağız. Dolayısıyla yani bu konuda çok cömert davranmaya gayret ettik. Dediğim gibi imkanlarımız dahilinde. Bu sosyal sorumlulukla alakalı olarak bir başka önemli projemiz daha var. Çok kısaca ondan da bahsedeyim. Geleceğin Bar Dünyası projesi. Bizim çok heyecanlandığımız bir proje. Çünkü global bir proje ama Türkiye bu projeyi benimseyen, en önde gelen ülkelerden bir tanesi oldu. Online ve offline şekilde uygulanıyor. Yani online olarak ücretsiz barmenlere verdiğimiz bir eğitim aslında. Birleşmiş ilelerin Educate Hub isimli bir platformu var. Bu platform kapsamını yaptık. Amacımız aslında sektörü yeşil bir dünya yaratmaya çağırmak. O anlamda sektörümüzdeki aslında farkındalık oldukça düşük. Yani sektörün çok önceliği olmadığı bu konu. Dolayısıyla biz bunu büyük bir fırsat olarak görüyoruz. İşsel gelişimi hem de sürdürülebilirlik anlamında elçi olmaları için bir eğitim programı bu. Bir araştırma yaptık, tüketici araştırması ve şunu gördük ki tüketicilerin 58'i sürdürülebilirlik konusunu barlarda restoranlarda çok önemli görüyorlar. Ve %72'si de bu konuda hassas olan işletmeleri tercih edeceklerini belirtiyorlar. Yine bu konuda ileride olan işletmelerinde yaklaşık %20 oranında cirolarının artacağına dair bir araştırma söz konusu. Dolayısıyla işletmeler için maliyetlerini düşürmek, karlılıklarını arttırmak ve marka değerlerini arttırmak gibi ekonomimiz için de su tasarrufu, yerel gıdanın teşviki Plastik kullanımının sıfırlanması gibi çevreyi koruyucu bir takım faktörler söz konusu. Çok güzel bir rakam var. Dünyadaki bütün tane ülkelerinde uygulamaya geçti. Ama biz şu anda bütün dünyada tamamlanma anlamında yani tamamlaması anlamında bu eğitimde bir numaralı ülkeyiz. Bunu da büyük çok bir gurur ve mutlulukla belirtmek istiyorum. Çok güzel, çok güzel.
0: Peki Selçuk, gelecek ile ilgili öngörü ve heyecan verici olduğuna çok inandığım planladığı paylaşmak ister misin?
1: Ee, tabii ki öncelikle şu, öngörümüz şöyle. Yani sektör çok dinamik ve yeni şartlara çok çabuk uyum sağlıyor. Dediğim gibi son iki ayda iki defa kapandı, açıldı. Her açılmada da açılma haberinin geldiğinin ertesi gün birçok mekanın tekrar kaldığı yerden devam ettiğini gördük. Bir gerileme söz konusu olmadı. Bu biraz bizim ülkemizin de bence bir özelliği. Biraz krizlerle yaşamanın getirdiği bir özellik. Çabuk adapte oluyoruz, çabuk toparlanıyoruz ve güçlenerek çıkıyoruz aslında. Ülke olarak da böyle bir özelliğimiz var. Dolayısıyla yani bu kapsamda biz yine hızlı bir toparlanma olacağını düşünüyoruz. Tabii ki yeni bir sağlık problemi ortaya çıkmazsa. Fakat devletin desteği tabii ki önemli. Çok ciddi bir yara aldı sektör. Dolayısıyla bu biriken zararları kapatmak biraz zaman alacak. Bu batımdan hem devletin hem de bizim sektör oyuncularının desteğinin cevabını çok önemli düşünüyoruz. Biraz önce bahsettiğim tüketim eve kaydı. Dışarıda tüketim doğal olarak azaldığı ee, tarafı terse dönecek. Dışarıda mekanlarda olmaya başlayacak. Yine seyahatler açıldığında Lütfri kanalı Tekrar faaliyete geçecek bir kısmı oradan fiyat avantajından dolayı almaya devam edecek. Biz Türkiye olarak da zaten pandemi döneminde de hiçbir şekilde yavaşlatmadığımız, durdurmadığımız bu marka ve organizasyon yatırımlarına devam edeceğiz. Stratejik bir pazar, önemli bir pazar, büyüyen bir pazar. Pazarda en etkili şekilde yer almaya devam edeceğiz. Mekanlara desteğimizi devam ettireceğiz. Biz çok umutluyuz. Ben şahsen çok umutluyum. Zaten umudumuzu kaybettiğimiz anda yaşam bitiyor. Dolayısıyla bu şekilde biz pozitif bakmaya devam edeceğiz, yatırımlara devam edeceğiz.
0: Çok güzel. Selçuk seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli. inanılmaz güzel ve heyecan verici projeler. Bu projelerin hepsinde yanınızdayız ve destekçiniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Haberleşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak
1: Ben çok teşekkür ediyorum Koray ve bu fırsatı verdiğin için ve aynı zamanda şirketimize, markalarımıza ve sektöre desteğin için. Hoşçakal. Hoşçakalın. Hoşça bay bay.